0: O Evangelho que escreveu São Marcos Capítulo 16 Marcos capítulo 16 verso 15 Quinta feira teremos encontro de homens e mulheres. Nosso encontro, você sabe que ele acaba numa mesa recheada, né? Então, a gente tem até que vigiar para não, não ganhar uns quilinhos. Quinta-feira o irmão Zito pregará sobre a verdade. Esse é o tema. Eu vou falar sobre a nossa igreja hoje, e nós vamos discorrer aspectos históricos e contextuais da nossa igreja, e domingo que vem eu vou falar sobre a estrutura da nossa igreja, e sobre ministérios que temos, como nós funcionamos, eu acho importante isso, porque é a oportunidade que eu tenho, de passar uma visão, para você, de você se sentir seguro Você visitantes, de você perceber quem somos, nossa identidade O que estamos fazendo e aonde queremos chegar Então quero esclarecer estas coisas nesses dois domingos E eu vou pedir para que você tenha paciência Porque por certo não vai ser uma mensagem que vai falar no aspecto mais pessoal, mas vai ser uma mensagem no aspecto diaconal, Deus nos conclamando, Deus nos envolvendo na obra dele, e depois em março, aí em março sim, nós vamos fazer uma série sobre maturidade, Aí Deus vai falar de forma mais profunda com a gente. Serão quatro domingos sobre maturidade. Eu preciso amadurecer, queridos. Então eu eu estarei nos quatro domingos de março aqui. Eu virei. <risos> eu tenho que vir. <risos> e eu convido você para se programar em março vir também. Esse tema é importante, maturidade espiritual, relacional. Né? Então vamos pregar isso aí Então diz assim a palavra de Deus Em Marcos 16,15 E disse-lhes Jesus Ide por todo mundo E pregai o Evangelho a toda criatura Ide por todo mundo E pregai o Evangelho A toda criatura Pai fala conosco pelo poder da Tua Palavra, desperte-nos como igreja, esclareça os pontos obscuros, envolva-nos na Tua missão, no Teu propósito, envolva-nos no Teu trilho, na Tua igreja, e nos ajude a compreender a Tua vontade, por detrás disso está a Tua vontade... E estamos aqui para tentar te obedecer e fazer a tua vontade debaixo da tua graça. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Nós vamos traçar uma linha histórica a partir de uma visão evangélica. Eu falo isso porque Outras denominações Outras religiões Consequentemente outras literaturas Vão usar é, Outras linhas De pensamento Mas a linha evangélica É consenso O que eu vou falar agora Jesus deixou determinado Preguem a palavra quando ele falou isso, ele já tinha morrido e estava com o corpo ressurreto. Nem prosseguimento à obra. O que eu fiz, façam. O que eu falei, falem. Continuem. E lá na frente eu volto. Jesus declarou isso. Então depois da morte de Jesus, o berço do cristianismo nós vemos em Atos, o apogeu, da igreja do Senhor Jesus Foi Algo maravilhoso Aquela igreja Pulsante Atuante Cheia de tons De ministrações De operosidades Impressionante O que aconteceu No berço da cristandade Em atos dos apóstolos Mas Mas Nessa fase ainda inicial Lá para as tantas No ano 50, 54 Nero assume o poder do Império Romano Começa a governar A princípio era favorável ao povo Mas depois Cerca de 10 anos de reinado Se torna antipático ao povo e aos Pensadores cristãos A perseguição ao cristianismo Começa, se torna Nero um ditador Você já deve ter assistido Algum filme Do berço Da cristandade em que Ocorreram esses fatos Jerusalém Deixa de ser o centro Do cristianismo Por causa Da perseguição Jordânia se torna um dos eixos Antioquia assume o papel Que era de Jerusalém A perseguição Continua em alguns lugares Com mais intensidade Em outros De forma muito leve Os romanos Passam a ver o cristianismo Como uma espécie de ateísmo Porque eles não tinham imagens Os cristãos ficam espalhados pela face da terra, começam a propagar a Palavra de Deus por onde eles passavam, aquela antipatia dos romanos, eles viam o cristianismo como uma espécie de algo muito estranho da religião, porque os cristãos não participavam da cultura, das festas pagãs, não apoiavam o sincretismo outros deuses, discordavam de todas as outras religiões, o Império Romano tinha abertura para várias religiões, e se chamava religiões de mistérios, você fazia o que você queria em termos de espiritualidade, e o cristianismo sempre se opondo a isso, ao paganismo, também de diversos povos, e a coisa vai crescendo, os apóstolos vão morrendo, provavelmente o último apóstolo a morrer foi o João, na casa dos 90, 95 anos, socialmente também os cristãos passam a ser odiados... Os ricos também não gostavam de cristãos, porque o cristianismo pregava uma igualdade, e eles não queriam dividir o que tinham. A comunidade romana via os cristãos não participando dos teatros, dos templos, dos entretenimentos. A coisa começa a piorar, picos de perseguição se tornou intenso. Cristãos foram lançados para ser alvo de chacota para o povo, de entretenimento. A coisa vai caminhando até 313, debaixo deste clima. Economicamente também os cristãos foram uma pedrinha no sapato da sociedade. Eles não gostavam de certas pinturas, de certos escultores, de certos sacerdotes e eles trombavam diretamente César, César era representante de Deus, o imperador era uma espécie de Deus, de divindade e eles falavam, não, Senhor nosso é Jesus, nós adoramos somente Jesus e não Aleluia. o imperador. Então esse era o clima dos primeiros séculos, três primeiros séculos da cristandade. Constantino assume o poder, em 311 foi registrado um tratado de tolerância, para diminuir a perseguição aos cristãos, e quando Constantino então, fazendo até uma prova, com Deus, o Deus dos cristãos Antes de uma batalha A qual ele foi vencedor Em 313 Ele declara o Edito de Milão Ele afrocha a perseguição para a igreja Faz uma espécie de alianças com os cristãos Abre o Império Romano Para ser cristão Determina o Estado agora vai abraçar uma religião, que é o cristianismo a coisa fica meio misturada porque do dia para a noite aquele peso de perseguição do Estado se afrocha e há aquela mescla de gente entrando na igreja com conversões falsas convenientes, por causa de uma influência do imperador. O próprio Constantino, ao ser questionado na sua conversão, ele se tornava muito rebelde. Ele não se submetia às autoridades da igreja, às igrejas que existiam, os bastidores da igreja, os cultos eram nas florestas, nas catacumbas, por conta desta perseguição toda, ele não se assemelhava às regras da igreja, No aspecto espiritual mesmo, ele consultava seus oráculos, ele tinha uma espiritualidade meio paralela, ele era adepto, segundo informações do Deus Sol, ele se considerava bispo dos bispos, ou seja, o imperador saiu dando carteirada em todo o mundo, e se auto-intitulando autoridade da igreja. Participou de vários rituais pagãos, e só foi batizado quando estava para morrer. Esse era o clima da igreja cristã, que nasce em Jesus... Quando a igreja mais fiel, os remanescentes mais espirituais, começam a bater um retrato do que era a igreja pós-Constantino, alguns deles migraram para os desertos, falando o seguinte, esta igreja adúltera, maculada, dos centros, das cidades de Roma, nós não participaremos… Nós vamos voltar aos rudimentos da fé, a partir de Jesus e caminhar de uma espiritualidade própria nossa. Surgem aí os monastérios, os monásticos. Gente que ia para o deserto e cultivava uma espiritualidade direta com Deus gente que começava a partir para lugares distantes, para buscar a Deus, e consequentemente isso gerou um monastério comunitário, esse monastério comunitário, as pessoas comuns se reuniam, e desfrutavam da espiritualidade de Cristo, cultivavam alimentos, faziam as suas orações, os seus cultos, plantavam, colhiam, comiam, suas devocionais, e ali estava tocando a vida. Nós estamos ainda no século III para o século IV, e esta igreja cristã, que nasceu no berço, e em Jesus ela começa a sofrer certas alterações, certas heresias, certos modismos, e aí nós vamos observando na linha histórica da igreja, que em 370, culto aos santos começaram, uma idolatria, a abertura a intercessão através de outras pessoas, ou seja, Jesus, o mediador, não era mais suficiente. Nós vamos ver no final do século IV, 398, o cânon, a Bíblia do Novo Testamento sendo fechada. Ali estava então determinado o que seria o Novo Testamento, através de muitos concílios. Mas logo em seguida, já no ano 400, Maria passa a ser considerada Mãe de Deus. Mãe de Deus, aspas, para nós. Mãe, no aspecto físico, mas no aspecto espiritual, não. Porque nós sabemos aonde isso foi dar. E aí as aberrações que, consequentemente, a igreja evangélica rompe a posteriori e nós não concordamos. Então está aqui a lista desta igreja cristã dos séculos sendo influenciada por paganismo por mitificação, por mitos, por símbolos, por objetos, então passaram a usar o incenso, os ornamentos caríssimos dos bispos, o crescimento desta igreja de forma desordenada, com essas heresias e esse simbólico carregando toda a espiritualidade dela, a valorização do templo tinha que se cultuar Deus somente no templo, chegaram até a desenterrar certos cadáveres, de gente que era considerada santa, e colocaram nos altares, o altar ficou muito relevante, e nós sabemos que na perspectiva do Novo Testamento não tem altar, o altar é o nosso coração. As orações eram feitas para Jesus E para o espiceu dos santos Alguns irmãos das igrejas Das comunidades Passaram a ter revelações, sonhos dos mártires Alguns milagres passaram a acontecer E eles atribuíam os milagres Não a Jesus, mas aos mártires Aos santos As pessoas então Estavam naquele clima A heresia entra O misticismo entra O paganismo entra Uma influência forte Dos bárbaros Dos hunos, teutônicos Lombardos Era gente de guetos De tribos que se convertiam Com todo o aparato pagão religioso E eles traziam E misturavam com o cristianismo Isso se chama sincretismo o sincretismo era forte os líderes da igreja foram abrindo, foram permitindo todo esse capital sagrado capital simbólico se misturando com a igreja de Jesus o papado começa a ficar forte Leão, o grande 440, 461 se declara sucessor direto do apóstolo Pedro Gregório um outro Papa, 540 a 604, é considerado oficialmente o primeiro Papa, o cristianismo sofre um retraimento de 590 até 800, por conta desta igreja, esse período é tido como idade média, e para os religiosos, idade das trevas, por causa que a espiritualidade ficou totalmente comprometida, Movimentos escandinavos, eslavos, mongóis e os muçulmanos se levantaram O impacto do islamismo foi forte Nós vemos ali Maomé em 570 a 636 se levantando Sendo um monoteísta e criando uma religião paralela ao cristianismo E eles investiram contra cristandade, a coisa anda queridos e mais heresias vão entrando nesta igreja 750 a igreja vende os ossos dos santos 819, criação da festa da Assunção a Maria 850, instituição do Rosário, coroa da Virgem Maria transubstanciação da hóstia 863, conflito entre os romanos católicos e católicos ortodoxos, porque tinha também um, um centro religioso para o outro lado, era a igreja católica ortodoxa, estamos falando da igreja dos séculos, da igreja que se iniciou em Jesus, Passa pelo livro de atos É esta igreja Era a única igreja cristã da época Não haviam denominações como a hoje Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana Não havia E a coisa vai 993 Oficialização e cano... canonização Dos santos É esse acervo De santos Da igreja católica de hoje 999 ficaram meio apavorados, porque ia acabar o mundo, <risos> a virada do milênio, não acabou o mundo, já no ano 1000, o uso da água benta, e aí a gente vê uma igreja proibindo os casamentos dos sacerdotes, dos padres porque certos padres, bispos, começaram a morrer nesta fase, eram casados, e a viúva reivindicava os seus direitos e ajuda a ela e aos filhos, quando esse bispo, esse padre, esse sacerdote falecia. Em 1075, foi determinado que os casados tinham que se divorciar, em 1075 também, o Papa foi determinado a autoridade sobre toda a terra. Esta igreja cristã dos séculos, ela sempre exerceu o seu poder. Ora, o Estado mandava, ora ela que mandava no mundo inteiro. Essa era a queda de braço. 1095, criação das indulgências... Ou seja, você tem que comprar alguma coisa para obter a salvação, senão você pode parar no inferno. Ou você tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Entra no período das cruzadas. Então o povo, população galopante, pouco alimento. E as cruzadas foram levantadas para que eles... Se voltassem para Jerusalém Num propósito religioso, político e econômico Então o povo ia para guerrear em nome da religião Ocorreram 12, 13, 14 cruzadas Morreu muita gente Nesse período Eles iam com uma espécie de zelo espiritual Era a guerra santa os islâmicos estavam dominando Jerusalém E esse era o propósito Inimigos da cruz Vamos tomar a Palestina novamente Para Jesus e para os cristãos O Império Romano influenciava Tiveram atritos com a igreja católica ortodoxa Que era em Constantinopla, na Turquia E aí novas ordens espirituais começam a surgir os dominicanos, porque eles vinham aquela igreja de Roma, sendo maculada, adulterada na espiritualidade, e pessoas, tementes a Deus, entendendo o plano de Deus, acabava se levantando num propósito eclesiástico e espiritual… Então temos lá os franciscanos, as carmelitas, agostinianos, irmãos pregadores, ordens. Estamos aqui no século 13. E Deus sempre mantendo um remanescente fiel nestes 20 séculos. Mais pessoas se levantaram e mais ordens monásticas. Albigenses, Valdenses Joaquimitas E aí entra o escolasticismo Do século XI ao século 13, XIV Que era um movimento Através da lógica de Aristóteles Tinha que se explicar a fé Pela lógica Não bastava a revelação Os grandes estudiosos se levantaram nesta igreja cristã dos séculos. Destaque para Tomás de Aquino. Conhecido como doutor. Um outro destaque, Bernardo de Claraval. Eram homens sábios. E aqui eles valorizaram por conta desta tendência. Aristotélica. As universidades. Mas as heresias continuavam tudo era feito em torno da igreja, eles idolatravam a igreja em si, a catedral, as paredes da igreja, Supervalorizada, ela era tida como mãe da comunidade, as pessoas nasciam na igreja, viviam na igreja, batizavam, morriam, eram enterradas no fundo da igreja, o cemitério estava lá, você, até hoje no interior, em algumas cidades você vê um cemitério no fundo da igreja. O cálice foi tirado da ceia, detalhe herético, e a Inquisição, em 1186, no meio do escolasticismo. Ou seja, os hereges morriam, aqueles que estudavam um pouquinho mais, que tinham acesso à Palavra de Deus, porque a Bíblia não estava nas mãos do povo, e contendiam com esta igreja. Eles iam para a fogueira, eram torturados, considerados hereges. Então isso era nos bastidores, mas todos sabiam. E a igreja com o Estado disputando o poder das coisas no mundo. O pano de fundo aqui queridos é a Renascença, depois do século XIII, XIV... E aí, a Idade Medieval vai perdendo forças. Nós vemos a queda de Constantinopla em 1453. A Renascença, então, se expressa, começa a pressionar para que houvesse um renascimento da cultura. Da literatura, das artes. Eles queriam dar cabo àquele estado de ignorância generalizada. Não havia transição de classe, não havia classe econômica, quem nascesse pobre, morria pobre. Estamos falando também do ponto de vista econômico, o pano de fundo aqui é o feudalismo. Havia o senhor feudal e o povo que trabalhava em troca da terra, o campo era forte. A agricultura neste momento era forte. E a Renascença queria também quebrar isso para gerar comércio e tirar dos campos e gerar renda, por conta até do dinheiro nas cidades. Mas o ambiente aqui da Renascença, pós-escolasticismo, é um ambiente cético, investigador, um período onde as coisas começam a mudar. Para a igreja foi difícil, a sobrevivência. Deus começa a ser questionado. Aquela visão corporativista, religiosa, medieval, foi substituída pelo individualismo. O secularismo entra, ou seja, minha vida privada da minha vida pública estão separadas. Modernismo começa a vigorar. Antes a vida era teocêntrica, era tudo Deus, em torno da igreja agora a vida passa a ser antropocêntrica, o homem é a medida de todas as coisas, tem que ser agradável e confortável para este homem, a religião nesse período passa a ser mera formalidade, o humanismo fica forte, o homem está se tornando o eixo, o centro, a classe média urbana volta a ter poder, Comércio então começa a pulsar e aí os pré-reformadores voltam a incomodar. E nós temos aí destaque para John Rus, John Knox e Jerônimo Savanarola. Os três foram alvos da Inquisição, forca fogueira, porque trombaram a Igreja Católica dos séculos. Mas havia nos bastidores gente mística, querendo, ansiando. Deus sempre teve o seu povo, mesmo que remando nos porões do navio. Deus sempre manteve um remanescente de joelhos, sem largar a posição. E de posse disso, era uma nova fase da história... 1450, a Bíblia de Gutenberg, 1492, surgimento do telescópio, neste mesmo ano, descobrimento da América, 1500, Brasil, um espírito humanista, nacionalista, de expansão mundial, a Europa tinha que expandir sua visão, aquele sistema religioso de cabresto, da igreja católica apostólica romana, tinha que ser quebrado, o controle era ferrenho. Então aquilo que era bairrístico, interurbano, tinha que se tornar internacional. Os pré-reformadores, 90, 100 anos antes morreram, mas deixaram profetizado que em algum momento, a curto prazo, a médio prazo, a reforma na igreja católica dos séculos seria necessária, e aí vem um monge, aproveitando o momento, a situação, estava incomodado, na sua consciência, por conta da sua imperfeição, e agonizava nos bastidores da vida. Pelo perdão de Deus. E foi Lutero. <risos> que aproveitou essa onda mundial de mudança. Renascença de um lado. Religiosidade adulterada de outro. A Alemanha. Não querendo mais... Soltar dinheiro para Roma, porque a igreja romana tinha muitas terras na Alemanha. E ele, então, se torna figura central da reforma. Ele, segundo informações, vai para Roma, vê aquela indulgência toda, aquela religiosidade adulterada, volta para a Alemanha e percebe que a igreja era uma prostituta cultural com ébrios, com mundanos, com muita gente carnal. Os padrões espirituais e religiosos precisando de alteração. O clima mundial, conforme eu falei, clamando por novas mentes, nova espiritualidade, novos padrões políticos, econômicos e de mercado. E aí então Lutero, aproveitando isso pega 95 teses. No dia 31 de outubro vai até a porta do castelo de Wittenberg e fixa. Era comum eles colocarem avisos nas portas para que houvesse debates. E Lutero Alistou 95 pontos Se você ler, você vai perceber que são repetitivos Mas estava ali, 95 opiniões contrárias à igreja católica E ele colocou a cabeça na forca E deflagra a reforma protestante Então ele foi o homem, no lugar certo para aquela ocasião na Alemanha do século XVI. E a igreja católica concentra as forças dela contra esse movimento. Mas por conta deste pano de fundo ele se torna meio amparado. Debates em cima de debates ocorreram. Ele tem que fugir e você deve imaginar o, o grau de perseguição que aquele homem sofreu. Daí surge o luteranismo. Ideias de Lutero, ideias de um reformador Ele escreveu várias coisas, várias obras Em 1546 falece o seu braço direito Que era mais teólogo do que ele Melangton assume, dá prosseguimento E esse movimento foi ramificado em três, quatro vieses Então os reformistas na Inglaterra se tornaram os anglicanos na Suíça, Calvino se levanta com a sua ideia. Se tornou o calvinismo. Havia uma turma meio espalhada pela Europa, chamada de anabatistas. Que eram reformadores, comungavam com Lutero. Zwingel também, na Suíça, faz seu movimento. E na Alemanha, o luteranismo. O resultado da reforma foi as cinco solas Você já ouviu isso? o Resumo daquilo que Lutero e os reformadores falavam contra a igreja cristã dos séculos Então está ali a lista Sola Fide Somente a fé Porque as indulgências colocavam objetos Parece que, deixa eu abrir um parênteses aqui Está acontecendo a mesma coisa hoje né? Não vale só Jesus Você tem que ter o um copo d'água santo Em cima do rádio Da televisão Você tem que ter O galho de arruda atrás do, Da orelha O nome de Jesus não é tão poderoso assim Para proteger Das setas e dardos inflamados Do maligno né? Precisa de um galho de arruda atrás da orelha Para proteger Não vale você orar, você precisa de uma vassoura consagrada, para chegar na tua casa limpar o demônio para fora. Eu acho que a gente está precisando de uma nova reforma. Mas eu fecho parênteses, o tema não é esse. Sola Fide. Sola Escritura. Somente a Escritura, só os Cristos, somente Cristo, por causa dos outros mediadores, só a graça, só a Graça, somos salvos pela Graça, e só lhe deu Glória, somente Deus merece e recebe a Glória, está aqui… <risos> A gente concorda com isso, e precisa voltar a isso hoje. E eu estou falando isso, para dizer que, a igreja protestante da Inglaterra, que era anglicana, conforme acabei de falar, dentro dela surgiu um grupo contrário, chamado puritanos. E eles não concordavam muito com as liturgias da turma, dos bispos, as autoridades e a ostentação dos líderes. Desse grupo de puritanos, novamente um racha, um cisma, os separatistas, igreja reformada da Inglaterra, puritanos, um outro racha, separatistas E teve um aí O John Smith Era um clérico, Um líder espiritual Se junta com Thomas Helvis Um advogado E eles partem em 1609 Para Holanda Lá em Amsterdã Um grupo de separatistas Com alguns irmãos Se eu não me engano eram 36 ele inicia uma igreja na Holanda Essa igreja que ele inicia na Holanda Foi tida pela história da igreja evangélica Como uma igreja pré-batista Nasce aí a gente Olha o nosso embrião Quando alguém perguntar Por que, que você vai na igreja batista? Você vai falar, ah, você não conhece John Smith? Você não conhece o, o Thomas Helves? Pois é, eu venho deles lá atrás. E aí o John Smith morre, falece. O Helves volta para a Inglaterra, regressa. Uma turminha que pendia para o Smith, eles optam e se unem a um grupo de menonitas, que eram protestantes, reformadores, era uma outra facção, e a turma que ficou com o Helvis, e voltou para Londres, na Inglaterra, isso estamos falando em 1612, eles foram considerados, aí sim, não mais pré-Batistas, mas Batistas, e o nome que se deu foi Batistas Gerais. Eles iniciaram de forma mais oficializada a igreja batista Então nós nascemos aí Em 1609 John Smith e depois o Helvis vem e ratifica a coisa Três, quatro anos depois na própria Inglaterra Nossa origem é inglesa Oh que chique E você pensando que era só nordestino Só gaúcho só interiorano, né? a gente vem de lá, eu nasci aqui, mas a minha descendência espiritual é inglesa, olha só irmão, a gente é muito chique, muito bem, a igreja cresce, expansão do mundo, essa igreja batista vai para os Estados Unidos, no século 19, 18 para 19, o movimento de missões mundiais Os americanos e os batistas Em específico Mandaram muitos missionários Para o mundo inteiro E a igreja batista Em 1871 Por parte de missionários Norte-americanos Lá em Santa Bárbara do Oeste Iniciaram a primeira igreja batista Do Brasil 1871. A segunda, se eu não me engano, foi na Bahia. A coisa cresce. Já em 1907, século 20, estamos falando de cento e poucos anos atrás. A igreja batista que começou lá no século 17, ela tem a sua organização convencional. A Convenção Batista Brasileira passa a existir. E esta igreja fazia parte desta convenção. Eu peguei os dados do nosso irmão Manuel. E ele falou que o relatório é dele. A Igreja Batista cresce. E em 1969, membros da Igreja Batista do Brasil Benedito e Samuel Moenberg, faziam reuniões na sua casa, na rua Dias da Silva, posteriormente alugaram um espaço na Guilherme Cote, na parte superior de um sobrado, passaram a fazer reuniões de oração, passaram a se reunir no domingo, tornaram-se uma congregação batista, da Convenção Batista Brasileira do Brás, o diácono Benedito soma-se a esse grupo, Manoel, estou copiando aqui até a vírgula que você pôs. Passou a ser responsável, posteriormente foi considerado pastor, houve uma mudança para o um endereço na rua Diamantina 920, se tornou sede própria, compraram um terreno então nessa rua, nessa diamantina 920, se eu não me engano é isso, houve uma mutirão para a construção do templo, ou reparos, pastor Alexandre Malpique, que era diácono do Braz, assume a direção como pastor leigo desta igreja, e na década de 80 foi feita uma fusão com a igreja batista da Vila, Vila Guilherme do pastor André. Chegou a 300 membros aproximadamente. Em 83, 84 esta igreja passa por um avivamento espiritual. A convenção batista brasileira tem certas ressalvas com o avivamento e aí migrou para a convenção batista nacional. Cujo fundador, uma das colunas era o pastor Ernesto Tonini. Que era da Batista Brasileira, avivou e passou e levantou a Batista Nacional. Mudança de convenção, por conta do avivamento espiritual. Nesta década de 80. A igreja cresce, volta para Guilherme Cote. Compra aqui o terreno na Afonso Vergueiro Aonde você está Aqui foi instalada uma tenda Tinha que construir O templo, durou cinco anos Volta para Guilherme Cote Então, para construir Essa igreja, olha aí Que benção Construída essa igreja Creio que as bases Iniciais Esse platô Depois de cinco anos, esta igreja Voltou para cá e estamos aqui Até hoje É a igreja Do Senhor Jesus Os pastores que passaram Aqui em 51 anos Benedito Alexandre Malpique José Carlos Bento Osiel Carlos, José Carlos Bento novamente Geraldo depois o Geraldo com o André na fusão das duas igrejas o Pastor Márcio, se eu não me engano duas vezes também o Pastor Gil, Bovolini, Pastor Adalberto e Joe e Joe estou aqui Eu nasci em 71 Era um assembleano Fui consagrado Já quando nasci na igreja Fiquei na Assembleia de Deus Até 1997 Conheci o pastor Oswaldo Ferreira Gomes Migrei para lá Me tornei um baptista Em 98 fui consagrada pastor Acabei o seminário nesse ano e servi ali na igreja Batista Ágape... Que era em Perdizes... Depois mudamos para Barra Funda... Depois mudamos para Vila Guilherme... Cerca de 21 anos... Fui copastor pastor lá... Em janeiro de 2018... Eu estava vendendo pão congelado em Suzano... Pastor Adalberto... O ex-pastor... Irmã Irene... Me ligou... Eu parei o carro... Ele falou... Joe, é Joe? <risos> eu estou indicando você Não sei se dará certo Mas minha oração é Para que você assuma a Batista Central E eu falei amém Vamos aguardar, vamos esperar A posteriori o irmão Vladimir me ligou me convidou para pregar aqui, eu vim, depois se eu não me engano a segunda vez, eu vim, depois um café, conversamos, e 3 de junho de 2018, eu fui empossado pastor aqui, você conhece a história, é bem mais recente, então estamos aqui tentando ser igreja, fazer igreja obedecer a Jesus como igreja irmãos que saíram daqui e se tornaram pastores Geraldo, Elionai Eliel, Gerson, Irã Emerson, Samuel Abdias, Clemente, Joãozinho Tibério, João Maria José Maria, digo essa igreja é uma benção 51 anos você está entendendo a história da igreja? Os passos que demos aqui foram largos, 20 séculos em meia hora. Mas isso é para que a gente se situe, de que estamos cumprindo uma missão de Deus na face da terra e você faz parte desse elo. Essa igreja não é uma aventureira, uma mera religião, um CNPJ vazio, inócuo. Essa igreja é do Senhor Jesus, estamos num plano de Deus. E você faz parte disso. Em linhas gerais, eu quero que você tenha consciência de que você não caiu aqui de paraquedas. Ou está sentado aí para passar tempo, ou porque não tem nada para fazer no domingo de manhã, não. <risos> A coisa é muito mais profunda e séria. É o chamado de Deus. E aí eu conclamo você, porque eu não consigo fazer essa obra sozinho, eu preciso de você. E você aqui não faz favor para mim. E eu também não faço favor para você no sentido ideológico. Todos nós estamos servindo a Deus. É e a somatória dos nossos ministérios gera uma coalizão espiritual benéfica, divina e eterna. Minha palavra é não seja um aventureiro nesta igreja, porque conforme eu falei, desde os primeiros séculos da cristandade, muito sangue foi derramado, muito preço foi pago, muita gente renunciou muita coisa, inclusive a vida, para que a igreja passasse o bastão de uma geração para outra geração, e o nome do Senhor Jesus Cristo, fosse glorificado em 20 séculos, e será glorificado, pelos séculos dos séculos. Eu tenho uns minutinhos, e quero falar do diagnóstico da igreja, no mundo hoje. A igreja se encontra esgarçada, ela existe, mas não é ideal, não está totalmente é, é, apta para responder ao mundo de hoje, um mundo que tem muitas mudanças, e é galopante. A igreja de hoje foi diagnosticada com autopreservação, só pensa em si, está inflamada, voltada somente às necessidades uma igreja insensível a não crentes, uma igreja cheia de modismos, de sofismas, por isso que comentei que nós precisamos de uma nova reforma, porque é uma penca de penduricalhos religiosos, espirituais, humanistas, heréticos, na igreja do Senhor Jesus Cristo… Uma igreja nominal, só de fachada, uma igreja com um gigantismo, quer crescer, mas não tem qualidade, quer crescer, quer quantidade, mas não tem essência, quer ter gente, quer ser um depósito cheio de gente, mas não tem a palavra de Deus sendo pregada, a cruz de Cristo e Jesus reinando, sair na rua, você sabe disso… Numa passeata cristã falando O Brasil é do Senhor Jesus Cristo Mas não se converter no coração ao Senhor Jesus É uma hipocrisia muito grande A igreja está diagnosticada assim Com automatismo tradicional Vamos colocar na tradição No automático E vamos empurrar com a barriga a vida Não pode ser nós não podemos fazer a obra de Deus Porque nós sabemos fazer a obra de Deus Nós temos que voltar e ajustar É como se o carro Toda hora parando na oficina Apertando o botão aqui Revisando o óleo é, Verificando os pneus Assim é o crente com Deus Senhor, faço ou não faço? É agora ou não? Senhor, o que o Senhor quer de mim? É, ponho a mão ou não? É, é, é isso, é igreja não posso pôr minha vida espiritual Ministerial no automático E pregar Sem passar no altar de Deus Centralização clerical O apóstolo O bispo O, o pastor é, é que faz É ele inclusive idolatram o apóstolo idolatram o bispo idolatram o pastor a igreja do Brasil tem culpa nesta idolatria carnal, herética chamam até de pai está acima de apóstolo, é pai mas que pai é esse? Eu não tenho problema com nomenclatura Que fique claro para os irmãos e para a internet Eu tenho problema Com a idolatria que fazem Então eu estou Tecendo a igreja Aqui do Brasil Para a gente não Cair nessa vala comum Queridos É só isso Com todo carinho E respeito com muito tato Eu quero falar isso Me perguntaram Pastor, o que o senhor quer ganhar de presente? Eu falei, eu quero o amor dos irmãos Sem hipocrisia Glória a Deus Já fui lá, ganhei as camisas né? Bem, São Vladimir o Vladimir me deixa chique Irmãos Ele é chique, ele deixa a gente chique também né? Foi lá, me senti Abençoado eu vou no torra-torra, né? Ele... A loja que ele mandou eu entrar lá, fui trocar a camisa, viu? Falei, tá, pega. No torra-torra, eu lembrei do torra-torra, né? Eu queria na loja falar inglês, para me, me impor assim, para... Deixar uma outra impressão, né? Aí eu falei português mesmo, porque eu não sei falar inglês. E é interessante, né, irmãos? Que eles, Quer mais alguma coisa? Eu falei, não, é só trocar mesmo. Porque eu já tinha perguntado, quanto que é isso aqui? É tanto! Ele enfiou uma faca no meu estômago. E aquilo lá é, é tanto na minhas costas, ele enfiou uma faca Eu saí sangrando, eu falei, não é só trocar a camisa Não dá para comprar mais nada Deixa eu voltar no torra-torra Mas sem idolatria A pastora, a líder Irmãos Vamos manter o respeito O amor, glória a Deus Amém A nostalgia espiritual Está dentro do diagnóstico ah, na década de 70 é que era igreja, na década de 80 é que era avivamento, mas nós estamos no terceiro milênio. Muito bem, eu vivi aquela época, era um negócio maravilhoso, denso. Você entrava na igreja, a presença de Deus, primeira oração já a lágrima escorria, o apelo duas, três, dez pessoas aceitando Jesus, oração por batismo com o Espírito Santo, já a língua estranha, sapecava a crente aqui e acolá, eram os cultos maravilhosos, a igreja crescendo nos cultos públicos, domingo à tarde almoçava, enchia o bucho, tinha que ir para a praça fazer culto ao ar livre, pregar, panfletar, Ia para casa, tomava um café rapidinho E aí vinha para o culto à noite Ensaio do coral, a banda tocava Era um momento maravilhoso Mas nós não estamos mais nesse momento Vamos manter sim a saudade, glória a Deus por isso Mas hoje nós somos outra igreja Entendam os irmãos E é uma igreja que está enferma nos relacionamentos, por isso a evasão de gente Os desigrejados É gente que opta por Deus, mas não quer nem saber da igreja O contexto desta igreja Triunfa o carisma, a emoção, as liturgias É um ecumenismo denominacional, sincretismo, indulgente As liturgias estão estranhas Fala-se em pluralismo religioso Soma-se todos esses elementos de várias denominações e igrejas E tenta fazer com que Deus dê certo através do culto É o que está acontecendo Eu estou falando queridos, que o culto se transforma em evento Eu estou falando que esse culto vira show, tem que ser êxtase Você tem que ter um frenesi sobrenatural se não foi culto é muita experiência com Deus, eu não discordo disso, eu busco. Eu falo, Senhor me renova, fala comigo, manda o teu fogo, claro que eu busco isso. Isso é maravilhoso. Sentir uma experiência com Deus, uma visitação de Deus, Deus quebrantar o coração, a gente precisa disso. Mas eu não posso deixar a Bíblia de lado. Há um clima e um traço anti-intelectual, o povo não lê Bíblia hoje só favorece o gozo presente, mas ninguém entende o que fala a Palavra de Deus, nesta posição, nesta atitude, com essa Palavra, nessa resposta, está faltando Bíblia para a gente viver o dia a dia, neste mundo caído, esse é o clima, o diagnóstico. Só milagres, libertações, curas, prosperidades, situações limites. Se Deus não falar, se o pastor não pregar sobre a minha situação, essa igreja não funciona, se Deus não presta. A valorização de sacerdotes contagiantes. O pastor tem que ser um Silvio Santos Pentecostal, para manter o povo ali. Um cara mais carrancudo como eu, o povo... Casca fora, falando esse baixinho É invocado demais, pelo amor de Deus Bicho nervoso Vanessa briga com ele lá Ele desconta na gente aqui no púlpito Eu não tenho esse carisma todo Por isso que eu oro Jesus compensa aí um negócio com o outro Porque eu não sou o Silvio Santos Pentecostal Imagens Imagens o ministério de comunicação dessa igreja me pediu, pastor, nós precisávamos de um telão de LED <risos> é a era da imagem eu entendi o que o ministério pediu eu falei, claro <risos> eu entendo está aí a era da imagem mas há coisas mais essenciais eu creio que teremos o, o, o telão de LED Mas há um êxodo De gente saindo de igreja Pulando de galho em galho É a fase Que nós estamos passando As pessoas não resolvem o problema na própria igreja Elas vão para outra igreja que lá vai resolver o problema A pendência que se deixa Numa igreja Apocalipse 2.5 Lembra-te pois de onde caíste Vai e arrepende-te Volte as obras das primeiras E volte as primeiras obras Eu não sou daquele que Quem sai é maldição e quem chega é benção Claro que não mas nós temos que pegar o vento do Espírito, João capítulo 3 verso 8, o vento assopra onde quer, Senhor o Senhor está assoprando e quer que eu fique aonde? Aonde o Senhor está me levando? Eu estou pregando contra esse modismo de gente que sai pulando de galho em galho, reclamando de igreja, é isso que eu estou tocando aqui, a causa é essa. E aí a construção de uma espiritualidade mercantilista Conveniente Egocêntrica Pois eu quero te dizer Que o problema que você tem aqui Se você quiser se tornar um desengrejado Ou pular de galho em galho Vai estourar lá e muito pior Deus é professor falou, vem cá filho Volta aqui, pega na orelha Você não passou na lição <risos> Volta aí, faz a prova de novo Deus é Pai Você sabe disso Então Tem que ficar Pastor, o senhor está me coagindo? Não, meu irmão, não estou coagindo não Inclusive se você sair, eu te abençoo Vai em paz, te dou carta de transferência Não tem problema eu só quero que você pegue a visão para não entrar neste modismo de descompromisso da igreja brasileira e ficar pulando de galho em galho, muitas vezes o problema está em nós, para um amadurecimento, para um crescimento, e não na igreja em si, e nós somos peritos em deslocar culpas, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, nunca a culpa é nossa… A culpa é do líder de louvor E tal, e pai e do, desse departamento hein? Tente ver onde você se encaixa Aí nessa culpa Então nós precisamos amadurecer Para nós não nos tornarmos Místicos Ou espirituais demais sem uma ética Emotivos sem testemunho De posse de certas experiências. Reais com Deus sim. Mas sem discipulado. Vida cristã é discipulado meu irmão. É vem e segue-me. Você não fica solto. A gente vai e fala. A gente vai e se ajusta. É fé com obras. Se não a gente cai... Num nominalismo Ou a gente se torna esse depósito de De gente Sem compromisso com Deus Então eu estou falando o que é a igreja Como ela está E como ela deve ser Então nós não podemos confundir e antes de determinar aqui Já estou encerrando irmãos O que é igreja Eu quero falar o que não é igreja Igreja não é empresa Não é bingo Eu vou lá tirar sorte grande Não é clube Igreja não é ONG Igreja não é supermercado Igreja não é só casa de recuperação, apesar que recupera. Não é uma estrutura religiosa. Não é um encontro para ritos sagrados. Aliás, em termos de ritos, nós só temos dois oficiais: batismo e ceia. Não é casa de show. Não é lugar de palestras de motivação. Eu não sou coach. <risos> pastor não é um ambiente psicológico comportamental igreja não é uma tenda de umbanda aonde eu vou lá e o pastor meio cartomante com a bola de cristal vai revelar ele tem dom de revelação ele vai revelar a minha vida não é ciência do sucesso que prega a teologia da prosperidade e o neopentecostalismo, não é seminário teológico, que não é um mosteiro, que não é uma arena de confronto entre Deus e o diabo, aonde se tirar o diabo da igreja, a igreja fecha, porque é o diabo que atrai, não Jesus. Está <risos> acontecendo isso, igreja não é isolamento, o desigrejado vai, fica desconectado, está errado, ou desviado, não quer saber de Jesus, está errado também, não é tão somente, apesar que o virtual veio para ficar, mas não é um rebanho virtual, não é um clube online, teólogos do Facebook, não é uma agremiação política, não é, igreja é corpo de Cristo, você é a orelha eu sou o dedão, e aí vai ter a, o irmão lá que é, é, é a perna, e o outro é o braço, e o outro é a coluna, e tem irmão aqui que é fígado, o outro é o rim, o outro é o estômago, e a gente tem que estar unido para funcionar. Isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Como é que funciona? Com amor. Porque às vezes o estômago lá Fica azedo Tem que ter amor Porque às vezes a orelha ouviu coisa que não era para ouvir Tem que ter amor Porque os pés levaram Para uma banda que não era para pisar É terreno bombástico Mas os pés levou Tem que ter amor comunidade da graça igreja é revelação na cruz de Cristo nós estamos na rocha e a gente não quer que ninguém caia da rocha que é Cristo eu vou trabalhar, fica na rocha eu vou namorar, não cai da rocha, eu vou louvar olha esse ensaio não perca a visão e a plataforma que é a rocha nesse ensaio aleluia Chegar em casa, vou falar com a minha esposa Os dois na rocha Pelo amor de Deus De vez em quando tem um que escorrega da rocha A gente vai lá e cata pelos cabelos Volta Volta Aliás, vou fazer uma campanha aqui Volta irmão Volta irmão através do serviço, do mover profético, da pregação, da adoração evangelismo, missões da transformação você precisa mudar Aleluia. faz uma analisinha aí você está o mesmo? tem que mudar sem mudança a gente fica com o cheiro do pecado, com mudança a gente vai cheirando a rosa de Sarão que é Cristo Aleluia. O lírio dos vales Precisamos mudar Igreja é agência de transformação Do homem caído Você tem que ser discípulo É verdade Você tem influenciado, quem você tem Impactado com a tua vida, quem você tem Falado do amor de Jesus, quem você Tem diluído verdades na vida dele Quem você tem transformado Pelo teu testemunho com a boca fechada Discípulo faz isso Não seja Mar morto, só recebe Só recebe Mar morto é assim Salinidade Oito vezes mais Não tem uma vida lá dentro só recebe. Você já viu a ovelha sem ser cortada? Ela não anda, ela para. Porque o pelo vai crescendo, crescendo, crescendo. Deixa o sumo pastor te tosquear. Produza-lã. Produza algo. Fale, faça, ministre, sirva a Deus. Paulo fala da multiforme. Sabedoria de Deus pela igreja As muitas Formas de Deus operar Opera de um jeito Aqui, opera de outro jeito Ali, ali é um outro trejeito Outra característica E a gente vai fazendo Essa multiplicidade da sabedoria De Deus, revelando a imagem Dele para a terra Isto é igreja Amém queridos Semana que vem eu falo mais como nós devemos ser e fazer, eu quero descer a, a detalhes, semana que vem, na nossa igreja, amém? amém? Então você que veio hoje, cenas dos próximos capítulos, fique em pé, vamos orar… Senhor nos perdoe Nos perdoe Senhor Porque nós falhamos como igreja Senhor nos perdoe, nos ajude Tem misericórdia de nós Senhor nós precisamos de ti Precisamos da misericórdia da Tua verdade, da vida, da cruz, da graça, da salvação, Amém. da comunhão, da saúde espiritual, Amém. da unidade de espírito, nós precisamos, ó oh Pai, da diaconia, igreja é lugar de, da manifestação do Teu amor, da Tua graça, nos ajude Senhor, o mundo está aí Senhor… Aliás, nós não sabemos como fazer a igreja direito Como ser a igreja direito Frente a esse pós cristianismo Dessa era pós cristã Dessa era pós moderna nos ajude Senhor, mas nós queremos manter a essência da igreja, nós queremos ó Pai nos manter Senhor diante de Ti, na palavra na oração, com a espiritualidade centrada em Cristo professando a trindade nós queremos ó Pai dar manutenção à conversão nós queremos a essência a natureza da igreja, o que é primordial aquilo que é essencial aquilo que é conteúdo, o evangelho em si, nós queremos uma identidade Entidade centrada na tua pessoa na tua natureza, na tua palavra, quebra Pai em nome de Jesus todo impedimento desfaz todo mal Senhor a ah, Deus queima nossa carnalidade e nos ajude nos mantenha debaixo do poder do teu sangue aviva ah, Senhor a nossa vida, desperta-nos ó oh, Pai, para esta década ó oh, Pai, nesse clima escatológico, nesse momento Senhor, de vigilância, cujos sinais apocalípticos já estão aí, sinalizados para nós, que possamos ó Pai, perceber, perceber o mover histórico da tua igreja, e que não venhamos dormir o sono da indolência, da apostasia, mas que sejamos revivificados despertados, ó Pai que cada um de nós assuma a posição, que cada um de nós, ó Pai, dê fruto porque assim o Senhor nos chamou, nos convocou, em nome de Jesus, Deus faz isto, em nome de Jesus, eu oro Pai, e peço a Tua bênção, sobre a nossa comunidade de fé, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e o consolo do Espírito Santo, seja com a Tua vida, Amém. em nome de Jesus…